0: Willkommen zurück bei Wheelspin, eurem Formel-1-Fan-Podcast. Und diese Woche mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn ich glaube zum ersten Mal, Alex, haben wir einen Grand Prix, den es noch nicht gab im Rennkalender. Yes! Hi, Sascha! Las Vegas, Baby! Jawohl! Sehr cool, ich freue mich da wirklich drauf. Wobei, das ist ja ein kontroverses Thema. Entweder man freut sich drauf oder man äh, sagt, äh, ja komm lass. Ne? <lacht> ja. Du bist zufällig auch diese Woche in den USA, aber leider nicht in Las Vegas. Ja, leider hat da das Kleingeld nicht gereicht, ne, muss ich sagen. Also ich habe
1: ja ein bisschen geliebäugelt, jetzt auch nochmal spontan. Kommen wir ja vielleicht auch noch zu mit den Tickets und so. Die wurden jetzt ja. ja noch günstiger. Das Problem ist, du kriegst halt ne, keinen vernünftigen Ho- Hotelzimmer mehr. Ne? Alle äh, Die wird, werden überall nur Suiten angeboten und äh, ja so viel so viel Geld möchte ich dann auch nicht investieren, aber ja, ich bin äh, beruflich in den USA lustigerweise, gerade in Detroit äh, unterwegs und äh, werde hier mit Audi of America sprechen. Audi ist ja auch immer ein gutes ne, Thema für die Formel 1, also ja, sehr spannend und werde vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen mal fragen, wie deren Stimmung so auf die äh, für die Formel 1 ist.
0: Na, dann schau doch mal, dass du bei Audi klar machst, dass das jetzt alles funktioniert, so, ne? Ja. dass die dann in die Formel 1 auch kommen. Ja, Ist ja jetzt sicher. genau der, das perfekte Wochenende. <lacht> für sowas. Ja. ja, cool. Ja, über das Thema Preise werden wir uns auf jeden Fall noch unterhalten heute. Da gibt es ja schon, ähm, ich sag mal, einen ordentlichen Preisverfall. Da reden wir dann gleich drüber. Aber bevor wir jetzt tiefer in die Themen und auch in die Probleme, die mit diesem Grand Prix einhergehen, einsteigen, würde ich sagen, lass uns doch erstmal, über die Strecke sprechen. Vielleicht erstmal, es ist nicht das erste Rennen in Las Vegas, hm. sondern es gab schon mal ein Rennen in Las Vegas, nämlich 1981 und 1982. Damals allerdings in einer, ich sag mal, ja, Miniaturversion auf dem Parkplatz des Caesar Palace. Der Caesar Palace ist jetzt auch in die Strecke mit eingebunden, aber damals war es eben nur auf diesem kleinen Parkplatz und die Strecke hatte gerade mal eine Länge von 3,6 Kilometern und das ganze mit sehr viel innenliegenden Kurven. Also man hat da versucht aus diesen 3,6 Kilometern, ich sag mal so viel wie möglich rauszuholen. Ja, unterm Strich war damals irgendwie keiner von diesen Rennen begeistert und es war ein richtiger Flop.
1: No. Also ich kenne auch, also, ne, meine, wer zu jung ne, kann das jetzt nicht aus eigener Erfahrung beurteilen. muss auch gestehen, habe es mir jetzt auch nicht irgendwie mal angeschaut, aber alle Leute, die das irgendwie mal erlebt haben, die sagen alle, das war wirklich äh, bescheiden. Also das war ne, kein Vergleich zu irgendwelchen langweiligen Rennen heute, sondern das war noch schlimmer. Also richtig schlimm. Ja.
0: Ich denke, das wird auf jeden Fall jetzt anders sein, denn äh, jetzt haben wir einen neuen Kurs, einen temporären Stadtkurs, wobei man sagen muss, der ist nur in Teilen temporär. Es gibt auch einen äh, Teil, der permanent stehen bleiben wird. Kommen wir später auch noch dazu. Da hat sich die Formel 1 auch das äh, Thema etwas kosten lassen. Ähm, muss ich schon sagen, war, war, ich, war ich überrascht. Finde ich auch krass. Kommen wir später noch mal zu genauen Zahlen, was da auch von der Formel 1 investiert wurde. Ja, die Strecke jetzt ist... Eine Mischung aus Stadtkurs und eben diesem kleinen permanenten Teil, der jetzt ähm, stehen bleiben wird, auch nach dem Formel-1-Rennen. Es ist eine Integration in das Las Vegas-Stadtbild mit äh, Einbezug des Strips, des Las Vegas-Strips, was man halt so kennt, wenn man über Las Vegas spricht oder selbst wenn man nicht da war, hat man schon mal was vom Strip von Las Vegas gehört. Da stehen auch die ganzen coolen Hotels. Die ganzen teuren Hotels, (lacht) die sich wahrscheinlich wenige von uns leisten können. Ja, insgesamt ähm, ist die Strecke 6,2 Kilometer lang, hat 17 Kurven. Fun Fact da am Rande. Es gibt ein Video von von der Formel 1 ganz offiziell, wo die Strecke vorgestellt wird. Und in diesem Video sind nur 14 Kurven. Die haben mal eben drei Kurven vergessen, weil die hinter diesem Sphere Cube oder diesem, diesem Ball, diesem Sphere Ball, den man ja jetzt in letzter Zeit öfter mal gesehen hat mit diesen krassen ähm, LED-Animationen da. Dahinter sind nochmal zwei oder drei Kurven. Äh, Die hat die Formel 1 in dieser ähm, Streckengrafik nicht dargestellt, weil sie logischerweise dahinter nicht zu sehen waren. Und dann haben sie sie halt auch vergessen (lacht) bei der Anzahl der Kurven. Ja, das nur am Rande. Also 17 Kurven sind es ganz offiziell. Wir haben insgesamt drei Geraden. Und die längste Gerade befindet sich eben auf diesem vorhin angesprochenen Las Vegas Strip und ist 1,9 Kilometer lang. Und man mutmaßt, oder man, man hat berechnet, dass man dort Spitzengeschwindigkeiten von um die 340 km/h haben wird. Und damit gehört die Strecke zu einer der schnellsten im Rennkalender. Ja, wir haben, Wahnsinn. Wir haben zwei DRS-Zonen. Und die Strecke hat nur eine Breite von 12 bis 15 Metern. Wer sich das, man kann sich das ja online, könnt ja mal googeln, kann man sich die Strecke schon mal anschauen und kann so eine virtuelle Runde auf der Strecke fahren. Da ist nicht viel Platz. Also, wenn da was schief geht, und wir kommen auch gleich noch dazu, warum da wahrscheinlich auch was schief geht, wenn da was schief geht, dann äh, ist dann halt auch direkt die Boxen, äh, die, die Streckenbegrenzung da. Und dann hängt man halt in der in der Streckenbegrenzung und ich glaube deswegen, äh, wir werden ähm, eine rote Flagge sehen. ist jetzt mal so eine Prediction, die ich jetzt mal sage für dieses Wochenende. Im Rennen werden wir wahrscheinlich eine Red Flag sehen. Aber eine, ist ja,
1: eine, eine ist ja sogar noch pessimistisch. also, ja, ne, wenn wir jetzt überlegen,
0: also wahrscheinlich ne,
1: Wir haben ja mehrere Sessions und äh, ne, wir wissen ja, manche Fahrer gehen dann erstmal ein bisschen mehr ans Limit, auch im Training, Qualifying sowieso. Also man kann eigentlich schon fast ausgehen, dass irgendwann im Training eine rote Flagge kommt, dann im äh, Qualifying auch und im Rennen, ne, sowieso, weil da ist halt einfach kein Platz und du musst, musst dann das ne, unterbrechen, damit das wieder freigeräumt werden kann. Also du kannst wahrscheinlich gar nicht, ne, es sei denn halt jeden jemand hat direkt die Auslaufzone da, ne? Oder diesen, also, ähm, wo man halt das Auto direkt dann wegtransportieren kann, ne, und es keine Bande beschädigt, okay, dann schon, aber ich bin auch fester Meinung, dass, äh, dass es zu roten Flaggen kommen wird.
0: Ja, vor allem, ich meine, da sprichst du was ganz Entscheidendes an. Wie kriegst du das Auto von der Strecke? Wir wissen ja, in Monaco stehen da überall Kräne, die heben dann die Autos da über die Streckenbegrenzung. Und dann sieht man auch schön regelmäßig unten den Unterboden, was ja auch zu vielen vielen lustigen Situationen geführt hat. Aber ich habe jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast heute auch nirgendwo eine Angabe dafür gefunden, ob da jetzt Kräne stehen oder ob man da die die Streckenbegrenzung an gewissen Stellen geöffnet hat. Weil wir sind ja immer noch in diesem doch recht recht engen Straßengeflecht von Las Vegas. Und ich glaube, da ist es generell jetzt nicht unbedingt super einfach, an alle Punkte dieser Strecke so einfach zu kommen mit so einem Autokran oder mit so einem Abschleppwagen. Also das wird dann schon eine interessante Geschichte, wenn da was passiert. Und ich bin mir sicher, es wird was passieren.
1: Ja, ich, ich glaube also ne, sie werden wahrscheinlich so eine Mischung haben ne. An manche an manchen Stellen haben sie halt Kräne und an manchen Stellen ne, müssen sie halt dann das Auto irgendwie so rausschieben, wenn es denn rausschiebbar ist. Ne? Also das weiß man ja selber. Manchmal gehen die Autos auch komplett kommen, kaputt. Aber ja, ich glaube also ne, ich sag mal so, das ist ja wirklich was Elementares ne, wo die sich ja wirklich schon äh, länger Gedanken gemacht haben und was ja auch so ein bisschen zum Sicherheitskonzept gehört. Ne? Also wenn man weiß, man hat da so eine Strecke, ne, man weiß, dass da Unfälle passieren dann. Also da schätze ich die Formel 1 so gut ein, dass sie das halt dann auch, covert und weiß, okay, wenn an der Stelle ein Unfall ist, ne, dann nehmen wir den Kran oder dann nehmen wir den Abschlepper oder so, also ich glaube, das wird auf jeden Fall eingeplant sein, aber, ja, wie du sagst, es wird auf jeden Fall unterhaltsam und zwar, von mehreren Faktoren einfach, also es sind halt wirklich bei diesem Rennen, bei dieser Strecke, viele Faktoren, die da mit reinspielen. Auch du hast dieses Thema 17 Kurven angesprochen. Wenn man sich aber teilweise die Kurven anschaut, ne, also da fahren die Fahrer mit Vollgas durch bestimmt. Genau. Also es sind ja nicht ich alles man... wirkliche Kurven.
0: Lass uns das gleich mal im Detail durchgehen. Das ja. habe ich mir nämlich hier äh, extra tatsächlich nochmal ausgedruckt und detailliert aufgeschrieben. Dann gehen wir das einmal kurz durch, ja. weil keiner von uns kennt diese Strecke. Und ich glaube, das ist durchaus interessant, mal so die verschiedenen Kurvenkombinationen und auch die Geschwindigkeiten es ist eine langsame, oder schnelle Kurve, mal, mal durchzusprechen. Aber bevor wir das ähm, machen, ganz kurz noch, die Strecke verläuft gegen den Uhrzeigersinn und es ist insgesamt äh, eine Distanz von 50 Runden oder 310 Kilometern auf diesem Kurs. Ähm, was dauerhaft ist, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, was dauerhaft ähm, bleiben wird, ist die Boxenanlage und die Start- und Zielgerade. Dafür die Formel 1 Extra ein Grundstück angekauft, so eine zweite Reihe vom vom Strip und ähm, das ist irgendwie ein alter stillgelegter Parkplatz und dort hat man eben dieses Paddock-Gebäude oder Boxengebäude da drauf gebaut. Und da geht die Strecke dann auch los, ja. Start und Ziel auf diesem, auf diesem permanent verbleibenden äh, ehemalig, äh, ehemalig stillgelegten Parkplatz. Und dann hast du direkt die erste Kurve nach Start und Ziel ist dann eine sehr langsame Haarnadelkurve. Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht äh, interessant, weil Start und Ziel, wir wissen nach dem Start immer viel los, dann eine Haarnadel und das noch bei kalten Reifen und zu erwartenden kalten Temperaturen, kommen wir später auch nochmal drauf, schauen wir uns nochmal detaillierter an. Aber das wird schon, die erste Kurve wird schon eine sehr spannende Kurve und ich bin mal gespannt, ob wir das ohne Zwischenfall überhaupt überleben. Ja, und ich finde auch
1: an dieser Stelle, Also du sagst, das eine ist sozusagen der Rennstart etc., das andere Spannende ist halt auch diese Boxenausfahrt, weil die geht da auch in die Haarnadel rein ne? und wenn dann jemand innen diese, diese Linie schneidet, äh, ne, dann äh, wird es auch sehr interessant werden, da könnte du auch das eine oder andere heiße Manöver geben, wenn, wenn da jemand ne, direkt aus der Box kommt, da kommt jemand angedüst ne, und will dann noch überholen und der andere zieht rein, ne? also da äh, verspreche ich mir auch viel Action von.
0: Ja, also das wird äh, echt spannend. Wir haben nämlich dann äh, nach Kurve 1 eben die von dir angesprochene Kurve 2, die dann in Kurve 3 geht. Das ist, Kurve 2 ist eine Linkskurve und Kurve 3 ist eine Rechtskurve. Das heißt, die Leute werden sich dann wahrscheinlich schon am linken äußeren Rand positionieren und eben da ist die Ausfahrt der Boxengasse. Und wenn dann jemand da aus der Box rauskommt und äh, gleichzeitig fahren die Die ähm, fahren da zwei Kontrahenten aneinander vorbei, versuchen sich zu überholen. Dann könnte das wirklich eine haarige Geschichte werden. Und im Vorfeld wurde schon auch schon darauf hingedeutet, dass das durchaus auch äh, gefährlich werden könnte. Also ich bin da sehr gespannt, wie man das löst und ob es da äh, zu, zu Unfällen kommt oder ob man da halt eben, weil man sich bewusst ist, dass das gefährlich ist, etwas besser aufpasst. Ja, nach der Kurve, habe ich gerade angesprochen, kommt dann Kurve 3, ist eine äh, Rechtskurve und Kurve 4. Die sind beide recht schnell, weil sie sehr lang gezogen sind. Und ab oder nach Kurve 4 erfolgt dann auch der Übergang aus dieser permanenten Strecke, die man gebaut hat, zum eigentlichen Straßenkurs, dem temporären äh, Teil, nämlich auf der Coval Lane. Die hat 800 Meter und dort ist dann auch direkt die erste DRS-Zone. Dann kommt das Ganze auf eine 90-Grad-Rechtskurve. Das heißt, auch da könnte es sein, dass wir spannende Überholmanöver sehen, nach der DRS-Zone dann in die 90-Grad-Kurve. Das ist eine sehr langsame Kurve. Also das wird äh, durchaus unter Umständen auch an der einen oder anderen Stelle haarig. Ne? Dann biegen wir ab auf den Westchester Drive und haben dann eine recht langgezogene, geschwungene Linkskurve. Und die verschwindet jetzt eben hinter dem von mir angesprochenen Sphere. Und dort haben wir dann nochmal eine Kurvenkombination, die sehr langsam ist. Eine äh, Links-Rechts-Kombination. Und ähm, die mündet dann auf eine etwas schnellere Links. Und dann kommen wir auf die Sands Avenue. Und das ist dann nochmal, ähm, ja, keine, keine richtige Gerade. Geht dann so leicht rechts um die Ecke. Sehr, sehr schnelle Rechts-, sehr, sehr schnelle Linkskurve. Und dann kommen wir wieder auf eine fast 90-Grad-Kurve, eine sehr langsame Linkskurve, und dort biegen wir dann wieder auf den Las Vegas Boulevard ein oder den den Las Vegas Strip. Und dort haben wir dann sage und schreibe 1,9 Kilometer, die fast geradeaus laufen. Also die fährst du voll, da hast du eine leichte Linkskurve drin. Und dann ganz am Ende, da kommt man dann an den ganzen tollen Hotels vorbei, ja, Treasure Island, Mirage. Caesars Palace, Bellagio, was man halt alles aus Ocean's Eleven so kennt, ne? Und äh, dort haben wir auch die zweite DRS-Zone. Und an der Stelle eben geht man davon aus, dass die Autos so zwischen 340 und sogar 342 km/h erreichen werden. Und da werden wir mit Sicherheit das ein oder andere Überholmanöver sehen. Die Frage ist halt: Ist es ähnlich wie in Miami, wo das Ganze dann echt easy auf dieser langen Geraden funktioniert mit DRS, oder wird es dadurch, dass die DRS-Zone nur auf die letzten, vielleicht ja 800, 900 Meter begrenzt sind, dann doch nochmal knapp. Denn danach kommt eine Kurvenkombination links, rechts, links, die extrem eng und langsam ist. Und dann geht es auf die 800 Meter lange Harmon Avenue dann in Richtung Start und Ziel.
1: Ja, Also zu deiner deiner Aussage bezüglich der Langgrade, es wird halt wieder spannend zu sehen sein, okay, können die Autos, das ist ja immer so faszinierend, manchmal in den Kurven ist es echt äh, schwierig hinterherzufahren mit äh, der verwirbelten Luft und da wird es halt interessant äh, zu sehen, ob sozusagen der normale Windschatten schon ausreicht, um ranzukommen und klar, wenn du dann schon rankommst und dann noch DAS aktivierst, dann könnte es leider passieren, dass es relativ einfach ist, ne, weil selbst da reichen natürlich auch diese ne, 800, 900 Meter oder so, wie du, die du dann hast, also relativ gut. Also das wird halt spannend zu sehen sein und da hat dann natürlich auch ne, Red Bull, äh, wir, wir wissen es ja alle, die haben halt diesen krassen DRS-Vorteil, muss man einfach sagen, ne? dass sie es das halt so perfekt umgesetzt haben und da könnte es natürlich dann wieder, sag ich mal, relativ einfach aussehen. Aber ähm,
0: es gibt ja auch noch andere Faktoren, die Eingreifen ja, könnten. Genau, also ich glaube, d- du hast da recht, ne? die fahren ja auch alle mit kleinen Heckflügeln, weil die Strecke so schnell ist und man äh, möglichst wenig Abtrieb ähm, produzieren möchte oder wenig Widerstand produzieren möchte. Und dadurch hast du natürlich dann auch, ist natürlich auch die Frage: Hast du überhaupt diesen krassen Windschatten oder ist der Windschatten sowieso deutlich geringer, als das jetzt auf anderen Strecken der Fall ist? wo du halt einfach äh, breite, große Heckflügel fährst. Ne, das wird an sich schon sehr spannend. Und dann muss man mal gucken, wie groß der Vorteil des Red Bull an der Stelle ist. Aber ja, ohne da jetzt den Tipp vorwegnehmen zu wollen, ich glaube, Red Bull ist dann <lacht> ein recht ho-, äh, krasser Siegkandidat an der Stelle. Ja, ja. na
1: klar.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Das ist nicht das einzige Problem. Temperaturtechnisch wird es ja auch ein Thema sein. Wir sind hier in Las Vegas, in der Wüste. Wir haben zwar über Tag noch irgendwo um die... 22, 23 Grad, aber der Rennstart am Sonntag wird nach Las Vegas-Zeit um 22 Uhr stattfinden. Und da ist es dort doch schon recht zapfig.
1: Und in Las Vegas ist es dann übrigens erst Samstag. Das darf man ja nicht vergessen. Richtig? Weil genau. In Deutschland ist es ja morgens, ne, morgens um 7, glaube ich, oder mhm. irgendwas. Sieben oder neun, ich weiß gar nicht, aber sieben. Nee, später,
0: ich glaube, später auch nochmal dabei. Ja, aber das, das ist Zeit ja am
1: Samstag, das ist ja auch das Besondere, weil man hat es ja wirklich nicht so oft, dass ein Formel-1-Rennen an einem Samstag ist, aber in dem Fall, ne, aufgrund der Zeitverschiebung etc., ähm, hat man es dann so gelegt, dass es dann am Samstagabend ist und du hast es schon angedeutet, äh, Wüste kennt so jeder ein bisschen aus den Erzählungen, Äh, tagsüber kann es da wirklich auch ein bisschen wärmer sein und dann, nachts kühlt es aber relativ schnell ab und dann wird es halt wirklich spannend zu sehen sein, ja, was passiert mit den Reifen, ne? Also wir wissen, die brauchen ja auch äh, eine gewisse Temperatur, eine gewisse Asphalttemperatur und äh, da da sehen wir ja auch schon äh, in dem einen oder anderen Rennen, dass das schon einen sehr großen Unterschied machen kann, wer so die Reifen am besten managt, so.
0: Ohne, ohne jetzt deine Tipps vorwegnehmen zu ja. wollen, aber was erwartest du dir denn vielleicht auch insgesamt von diesem Rennwochenende in Las Vegas, von der Strecke, von den Rahmenbedingungen, die man da geschaffen hat? Glaubst du, es wird ein cooles Rennen oder wird das ein langweiliges Rennen?
1: Also ich erwarte schon ein spektakuläres Wochenende, auch mit vielleicht der einen oder anderen Überraschung alleine, weil halt auch viel, die Strecke unbekannt ist. Ne? Also ich glaube, im nächsten Jahr könnte das dann wieder ein bisschen langweiliger werden, weil man sich vielleicht auch besser darauf einstellen kann. Aber ähm, ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das mehr, mehr ähm, sag ich mal, Stadtkursspektakel so in Richtung Mischung aus, was weiß ich, Jeddah und Baku, Baku wird, wo es ja auch, ne, also ist ja auch nicht immer ähm, die beliebtesten Strecken, äh, jedoch ist das dann halt immer echt äh, sehr spektakulär alles und wir wissen, da ist immer Action geboten, gerade mit diesen engen, äh, ja, engen Auslaufzonen, also ich erwarte mir schon sehr viel Spektakel. Beim Rennen, wie gesagt, ne, du hast es auch gerade schon angesprochen, wenn. Das kommt wirklich drauf an, so wo Verstappen startet, äh, dazu später mehr. Wenn er natürlich relativ vorne mit dabei ist, dann kann es auch passieren, dass er dann halt relativ entspannt zum Sieg fährt, ne, wenn er dann halt irgendwie äh, relativ gut überholen kann und dann auf die Eins vorfährt. Aber ich bin wirklich sehr gespannt und äh, werde ja, auch versuchen, alles so mit aufzusorgen, mitzuverfolgen, wie es nur geht. Weil alleine, da, da das ist auch sowas da, wo ich sage, okay, da muss man eigentlich, wenn man es schafft, jedes Training gucken alleine, ne? weil das ja. so spektakulär ist und neu ist. Also ich freue mich aber da riesig
0: drauf. Es ist nicht leicht. Gut, du bist jetzt in den USA drüben. Für dich wird es etwas einfacher, was die, die Sessions angeht. Für uns hier in Deutschland wird das schon eine stramme Nummer. Kommen aber später auch nochmal dazu, weil das Ganze recht äh, früh losgeht. Was ich noch zur Erwartungshaltung sagen wollte, ich glaube, dass das Qualifying auch extrem spannend werden wird, weil ich glaube, dass da auch die Gefahr von äh, roten Flaggen recht groß ist oder auch zumindest von Gelbphasen, die ja auch schon äh, entsprechend die die Runden beeinflussen können. Und ich meine, wir wissen ja, dass äh, Max Verstappen auch so jemand ist, der immer extrem ans Limit geht. Und das ist auch wieder so eine Strecke, wo ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle extrem nah an die Streckenbegrenzung gefahren werden wird. Und wenn da der kleinste Fehler von irgendeinem Fahrer dazukommt, dann äh, endet das eben in einer Vollkatastrophe. Und vielleicht haben wir da die eine oder andere Überraschung, was so den, was so einen Ausfall in, in Q1 vielleicht auch schon angeht. Ja, haben also war, nicht nur Verstappen äh,
1: ne, äh, ist da so ein Kandidat, auch ein Leclerc, der ist ja auch immer so ein bisschen ne, äh, Top oder Flop. Also weil auch er jemand, ne, hat es auch schon in Miami gezeigt, äh, da schmeißt er das Auto weg, wohingegen in Baku holt er die Pole, ne. Also, das ist halt so, das ist halt auch genau was für ihn, ne. Das sind so, für diese Fahrer, die, die ans Limit gehen können und darüber hinaus und dann manchmal, ne, hauen sie dann die perfekte Runde raus und manchmal äh, hauen sie das Auto in die Wand. Also, das wird wirklich spannend sein und ich bin mir wirklich auch, wie du, eigentlich sicher, dass irgendjemand in die Wand fährt im Qualifying. Und wir werden halt auch noch weiter diese spannenden Effekte haben. Also einmal werden es schon mit der Boxenausfahrt, auch im Qualifying, ne kannst du ja auch den anderen bei einer schnellen Runde stören. Dann werden wir wieder dieses Thema haben, Minimum-Data-Lab-Time. Äh, ne? Also ja. müssen sozusagen ähm, ne, in einer gewissen äh, Runde, Runde das fahren. Da kann es natürlich auch, weil die Strecke eng ist, äh, auch wieder Stau geben am Ende von Q1. Also da sind schon so viele Aspekte, alleine wenn man das Qualifying beleuchtet, die wirklich Lust äh, darauf machen. Und äh, ja, da könnte es halt durchaus im Chaos enden, neben den Temperaturen, die man dann ja im Qualifying auch noch hat, also die kalten Temperaturen.
0: Richtig, genau, also das wird schon ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns dann im Rennen auch erwartet. Und im Qualifying ist es natürlich noch wichtiger, dass du deine Reifen auf Temperatur kriegst, um eine perfekte Runde da abzuliefern. Und da wird es den Unterschied machen, wer das hinkriegt und äh, wer da halt eher seine Schwierigkeiten hat. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Chance für einen Haas, weil der, wie wir wissen, ja echt Schwierigkeiten hat mit Reifenverschleiß. Und wenn das dieses Mal kein so großes Thema ist, wird vielleicht auch der Unterschied von von diesem Haas zu den anderen Autos nicht so groß sein. Also ich erwarte mir da durchaus von dem einen oder anderen äh, eine gewisse Überraschung durch die Rahmenbedingungen, die wir haben. Ja, also
1: zumindest mindestens fürs Qualifying würde ich da auf jeden Fall aus, äh, davon ausgehen, dass da wirklich äh, auch bunt durchgemischt wird. Dann im Rennen wird man halt immer wieder sehen, ne, wie das dann kompensiert wird hinten raus, aber zumindest fürs Qualifying, da erwarte ich auch wirklich spektakuläre Ich würde,
0: ich würde vorschlagen, äh, am Ende, wenn wir unsere Tipps geben, ja, äh, erweitern wir das noch um den Tipp desjenigen, der als erstes in die Wand fährt, ja. und um einen Tipp, wer die größte Überraschung am Wochenende wird. Ja. Finde ich gut. Ja, muss ich mir bis, bis dahin mal was überlegen. Ja, ja, ich versuche
1: ich versuch, dich zu unterstützen. Aber ja, Sascha, du hast, es schon, du hast schon die Strecke ein bisschen vorgestellt und hast ja auch ein bisschen beschrieben, was da so drumherum ist. Und äh, hast es auch angesprochen, die Formel 1 ne, hat ja wirklich massiv dort investiert, auch vor dem Gedanken natürlich, man will da natürlich jahrelang fahren. Man will nat- natürlich auch ne, da den Umsatz mitmachen. Also hast du da für uns auch mal ein paar, paar Fakten,
0: Ja, krass. Also in der der Recherche im im Vorfeld, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, hat mich doch das eine oder andere überrascht. Mir war nicht bewusst, dass die Formel 1 nach Las Vegas so dringend möchte, dass sie da massive Investitionen auch stemmt, um dieses Rennen dort abhalten zu können. Wir wissen es ja. Eigentlich von anderen Rennen, da ist die Formel 1 ja eher so, dass sie sagt, ja und ihr müsst uns den und den Standard da liefern und äh, ihr müsst gucken, dass die Strecke eine gewisse Charakteristik hat und dass da die, die Boxengebäude und so weiter einem gewissen Qualitätskriterium entsprechen. Aber hier in Las Vegas ist es so, dass die Formel 1 selbst viel gebaut hat. Und es geht schon los damit, dass sie eben dieses Grundstück mit diesem stillgelegten Parkplatz gekauft haben. Das alleine hat schon 240 Millionen Euro gekostet. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt ist klar, die Formel 1 ist keine arme Firma. Das ist ist logisch, aber insgesamt haben die da mal eben eine halbe Milliarde investiert, 460 Millionen Euro. Und das stemmt natürlich auch so ein Apparat wie die Formel 1, jetzt nicht einfach so aus der Kaffeekasse, sondern das sind schon wohl überlegte und langfristige Investitionen, die man da macht. Und man muss sich mal angucken, mit welcher welcher Logistik das Ganze auch gelaufen ist. Also die mussten zum einen natürlich Start- und Zielgerade und die ersten zwei, drei Kurven bauen, eben bis Kurve 4, habe ich ja vorhin gesagt, ist das alles permanent. Das heißt, das bleibt auch da, das hat die Formel 1 alles gebaut. Und das Ganze geht bis kurz vor Kurve 17, also wenn es dann wieder auf Start und Ziel geht, dort, wo es dann in die Boxengasse geht, ab dort ist dann auch wieder permanente Rennstrecke. Und das spielt sich eben alles auf diesem Parkplatz ab, der 240 Millionen Euro gekostet hat. Dann haben die Behelfsbrücken gebaut, um überhaupt an die Strecke kommen zu können, weil sich das Ganze wie so eine Insel in Las Vegas gestaltet und äh, jede Menge Straßen dafür gesperrt werden mussten. Logisch, weil die Formel 1 fährt eben ja auf den sonst öffentlich äh, fahrbaren Straßen zum Teil. Und du hast äh, eine komplette Neuasphaltierung, die die Formel 1 vorgenommen hat, der kompletten Strecke. Das heißt, die sind die die Strecke, die sonst für den Verkehr äh, freigegeben ist, sind die haben die aufgerissen und haben neu asphaltiert, dass da keine Bodenwellen drin sind, dass das alles glatt und sauber und ordentlich ist. Und äh, die Strecke an sich hat natürlich auch Geld gekostet. Das heißt, die, die Streckenbegrenzung, die Zäune und all das, was so drumherum gehört. Und das ist ja auch was, was wir bei anderen Strecken eigentlich selten mal so auf den Tisch kriegen, was sowas kostet. In dem Fall waren es rund, 75 Millionen, die alleine nur die, dieses Streckenlayout gekostet hat und das Ganze, ähm, die ganzen Streckenbegrenzungen und so.
1: Fun Fact, äh, das Schönste daran sind ja die Curves, ne, in diesem, äh, in diesem Design, muss ich wirklich sagen, ne, wo die dann sozusagen so mit äh, Peak-Herz, äh, Karo, etc., ne, das wirklich so ein bisschen gemacht haben, wie halt im Casino, also das finde ich schon, also da bin ich wirklich gespannt, was noch kommt, ne, äh, wo dieser Bezug noch hergestellt wird, aber das Finde ich einfach klasse, weil das ist einfach authentisch dann. Also.
0: Genau, also da hat man so einen kleinen, ähm, ich sag mal, äh, vorab äh, Einblick mal bekommen. Und da war, wie du sagst, auf den Curbs ja eben die Kartensymbole abgedruckt. Das finde ich auch cool. Das passt zur Strecke, das passt zur Umgebung, das, das greift da das Thema auf. Und äh, das ist natürlich cool, dass man sich so kleine, feine Details hat einfallen lassen. Und wir wissen ja nicht, wo das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal aufgegriffen wird, was auf jeden Fall klar ist, dieses Gebäude, diese, diese, dieses Boxengebäude, das ist fett. Da sind oben drüber, über der Boxengasse, auch die ganzen VIP-Boxen äh, oder Balkone quasi. Und oben drauf ist ein fetter Formel-1-Schriftzug beleuchtet, riesengroß. Also logisch, wie das in Las Vegas im Prinzip ja alles ist. Beleuchtet und riesengroß. Macht die Formel-1 auch, ja.
1: Ja. Also deswegen, also ich glaube alleine auch, ne, diese Helikopteraufnahmen werden sowas von spektakulär werden, ne, alleine wenn man Vega schon als solches kennt, ne, ohne Formel 1, dann sieht das schon echt immer Wahnsinn aus, äh, so, ne, mitten in der Wüste und dann ist da alles beleuchtet und alles glitzert und so, aber jetzt wird wird's nochmal ähm, umso spektakulärer. Sascha, du hast es eben gerade schon angesprochen, es wurde viel investiert, aber ähm, wenn man viel investiert, ne, dann muss man sich auch irgendwas davon versprechen, ne, also die Formel 1 muss ja irgendeinen Business Case damit verfolgen, weil sonst ne, würdest du ja nicht als Formel 1 sagen, okay, wir investieren jetzt diese ne, Millionen und Millionen da rein.
0: Ja, absolut. Also man erwartet sich natürlich, dass da auch wieder was zurückfließt. Aber ganz kurz noch, ähm, was, was auch noch interessant ist, wir haben hier eine Strecke, die von einem Tilke designt wurde. Und jetzt hätte ich dich natürlich im Quiz gefragt, wer hat die Strecke designt? du hättest gesagt Hermann Thielke und ich hätte gesagt, nein ist nämlich von seinem Sohn designt worden, von Carsten Thielke. Der ist nämlich auch äh, Teil dieser Thielke GmbH, dieser Firma, die die ganzen äh, Strecken da designt. Und der hat diesmal die, die Strecke designt hier in Las Vegas. Also müssen wir mal schauen, lieber Carsten, ob du das gut gemacht hast oder nicht. Das werden wir dann am Wochenende herausfinden. Ja, ja spannend, aber zurück ne? auf das Thema, äh, was, was kommt eigentlich zurück? ne Man erwartet sich, da gibt es Studien dazu, dass insgesamt 1,2 Milliarden Euro an Einnahmen auch wieder zurückfließen. Das ist natürlich nicht nur die Formel 1, die das dann einnimmt, sondern das geht natürlich da auch um die ganze, ähm, um die ganze, um die ganzen Sachen drumherum, wie Restaurants, Bars, Hotels. Ne? Also da ist schon die Erwartungshaltung, dass die Formel 1 da ordentlich auch nochmal die Kassen füllt und Du hast ja auch ähm, den Super Bowl dann danach noch. Das ist auch ein riesen event das da in Las Vegas stattfindet und auch nochmal Geld da in die, in die Stadt bringt. Also da erwartet man sich schon einiges. Und einen Teil davon sind natürlich auch die Preise für die Tickets. Und das oh ja. ist heftig.
1: Ja, also ich habe ja damals, ne, als das äh, bekannt worden ist und als, glaube ich, auch das erste Mal ähm, die ersten Ticketpreise bekannt geworden sind, mir mal, ne, also. Ich habe natürlich, ihr kennt mich ja, ich bin ja viel unterwegs und mache mir natürlich auch den Spaß und schaue mir das wirklich mal an, was das so kostet. Aber dann bin selbst ich so ein bisschen zusammengezuckt, als ich dann da Preise für, sage ich mal, normale Tribünen von, ich glaube, 2000 Dollar oder so gesehen habe. Dann dachte ich mir, okay, shit, also das ist schon eine andere Hausnummer.
0: Genau, also es ist so, dass das Wochenendticket 2000 Dollar oder ich mein Dollar-Euro ist ja nahezu dasselbe. Also knapp 2000 Dollar gekostet hat und äh, selbst ein Donnerstagsticket und ich finde das, das hat mich echt schockiert ein Donnerstagsticket hat an die 400 Euro gekostet. Ey, das ist schon heftig, ne? Aber was man jetzt auch sagen muss, es gab dann auch einen echt krassen Preisverfall, weil irgendwie kommt das dann und da kommen wir dann gleich auch noch dazu, aufgrund verschiedener, ja, Rahmenbedingungen kommt es am Ende dann scheinbar bei den Fans und auch bei den Leuten vor Ort in den USA doch nicht so gut an. Das heißt, du kriegst jetzt dieses von dir angesprochene 2000-Dollar-Ticket für knapp über 1000 Dollar. Ein Preisverfall von 50 Prozent, also das ist halt schon ordentlich. Und das Donnerstag-Ticket kostet jetzt übrigens nur noch knapp über 100 Dollar.
1: Und das ist halt, also ne da muss man halt fairerweise sagen, äh, das ist ja schon ne, ein anderer Preis. Und man darf jetzt nicht vergessen, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, in diesem Ticket ist ja ganz viel andere Show noch nebenbei genau. enthalten. Also da muss man halt wirklich sagen, das ist so ein bisschen die Besonderheit Also klar, auf anderen Rennstrecken hat man äh, ne, andere Rahmserien etc. und anderes Programm, aber man hat ja mit diesem Ticket Zugang und äh, zu diversen Konzerten und wirklich hochklassigen Acts und so weiter und das darf man ja nie vergessen, also dass das halt auch reinspielt und dann finde ich, also ne, klar 1000 Dollar ist jetzt immer noch viel Geld, aber dann ist das schon also eher vertretbar als diese 2000 Dollar. Ich glaube, wäre man ne, am Anfang so mit 1000 Dollar reingegangen, dann hättest du auch äh, den Laden dann eigentlich ganz gut vollgekriegt.
0: Das ist jetzt natürlich die Frage, wie viel Tickets hat man verkauft, wie viel kriegt man da dann auch rein. Aber du hast natürlich recht, ich, was ich auch faszinierend fand, wenn du äh, das günstigste Ticket kaufst, hast du Essen und Trinken frei. Also nicht alkoholische Getränke, alkoholische Getränke kosten dann nochmal extra, aber du kannst so viel essen und trinken, wie du willst. Ich glaube, alleine dafür würde der ein oder andere hinfahren. <lacht> <lacht> aber ja, es ist trotzdem noch krass teuer, aber es gibt natürlich auch ein bisschen was äh, geboten. Es gibt so einen interaktiven Bereich mit Live-Unterhaltung. Da sind dann Tänzer und Komiker, Clowns und so weiter. Also ich glaube, da ist dann schon ordentlich Show. Und in in der sogenannten T-Mobile-Zone, in diesem Sphere, also in diesem äh, Ball da, äh, treten eben auch Künstler auf. So Leute wie Major Laser, Mark Ronson, die Blue Man Group hat wohl da einen Auftritt. Und ich glaube, die haben da ja regelmäßig irgendwie in Las Vegas so eine Show. Und auch der Cirque du Soleil. Der wird auch ein bisschen was beisteuern und äh, auch zu dieser Opening Ceremony, ähm, da kommen wir dann später auch noch dazu, da werden die auch mit dabei sein. Also es ist durchaus ein bisschen was geboten, was du dann auch mit diesem Ticket kriegst. Und außerdem, (lacht) Alex, das ist äh, 2000 Euro eigentlich auch nur Kindergarten gegen das, was die richtig krass teuren Tickets kosten. Ja, jetzt kommt's. Ja. Du kannst, kennen wir ja, du kannst ja ein Paddock-Club-Ticket kaufen. Das ist immer teuer. Das ist uns allen klar. In Las Vegas kostet das 20.000 Euro. Und jetzt denkst dir, boah, krass, 20.000 Euro. Das ist aber noch gar nicht das teuerste Ticket. Das teuerste Ticket kostet 5 Millionen Dollar. Also, <lacht> ich habe... Ich habe auch gedacht, ich ich sehe das richtig. Aber du kriegst dafür auch einiges. Das muss man fairerweise dann schon sagen. Du kannst nämlich dann, oder du du hast dann quasi inklusive, eine Übernachtung in der Nobu Sky Villa mit drei Schlafzimmern im Caesars Palace. Das heißt, du kannst ja schon mal ein paar Freunde mitnehmen. Dann sind die fünf Millionen ja schon gar nicht mal so viel. Außerdem kriegst du zwölf Fahrerlagerkarten das heißt, jetzt erweitern wir schon mal ne, drei Schlafzimmer, müssen halt vier Leute pro Schlafzimmer drin schlafen, ja, hast du schon mal zwölf dabei, so viele Fahrerlagertickets tickets hast ja, dann sind die fünf Millionen ja nochmal gleich weniger. Und jetzt kommt aber das absolute Highlight. Du hast sogar noch eine Terrasse, die exklusiv für dich geöffnet ist, mit einem Umfassungsvermögen von 75 Personen. Das heißt, ich weiß wie du die Party du, 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 schmeißen Ja, genau, ich, ich frage mich jetzt, wie man die auf die drei Schlafzimmer verteilen möchte Aber da, also keine Ahnung, da wird einem schon was einfallen Zur Not schlafen ein paar auf dem Boden Kriegst bestimmt auch noch ein paar Matratzen vom Hotel, wenn du das äh, anfragst Das heißt, du hast dann einen Preis von nur noch 66.000 Euro pro Gast ich
1: Das ist ja dann geschenkt. eigentlich wieder billig ja. <lacht> Komm, suchen wir uns jetzt hier ne? 73 andere Leute und genau. dann geht's los
0: Ja, richtig. Also, wenn ihr Bock habt, meldet euch noch spontan bei uns, dann äh, fliegen wir da morgen noch rüber. (lacht) Also, richtig, richtig krass. 5 Millionen Dollar, das ist halt wirklich, ich glaube, für die Formel 1 auch ein Kurs, wo, ich ich glaube, selbst die Reichen überlegen, ob sie das irgendwie für ein Wochenende ausgeben wollen. Und trotzdem, habe ich gelesen, gibt es dafür Warteplätze. Verrückt.
1: Aber ja, also (lacht) lustig ist ja eigentlich immer, dass da gerade so, ne, die reichen Leute, teilweise ja dann immer die Connection haben und dann sowieso reinkommen. Also das ist halt immer so so spannend. Gerade die Leute, die es sich sowieso leisten könnten, ne, die kommen ja meistens eben eh mal eingeladen, ne, um dann halt wieder ne, so einen Promi-Faktor zu schüren und so. Also das wird sowieso auch spektakulär, glaube ich, werden. Wer da so alles da sein wird, ich glaube, da wäre, das wird nochmal mal äh, noch mal alles toppen
0: glaube ich auch, da wird das ganze Who is Hu Who der Unterhaltungsbranche vor Ort sein und äh, darüber hinaus. Ne? Aber es ist natürlich schon krass, die Preise, ganz ehrlich, äh, weiß nicht, 2000 Dollar für Las Vegas und dann hast du nur das Rennwochenende, da hast du noch keine Übernachtungen und die Übernachtungen sind logischerweise dann an den Wochenenden auch noch exorbitant teuer und vor allem äh, stark begrenzt, muss man auch sagen, da kommen wir dann auch noch gleich dazu. Beim, beim Thema Kritik am, am Grand Prix. Ähm, also von daher, boah, ich weiß nicht. Also selbst wenn ich es mir leisten könnte, Flug, Hotel und Ticket, ich glaube, da bist du dann halt locker mal 7.000, 8.000 Euro los für ein Rennwochenende der Formel 1.
1: Ja, und du hast, und du hast noch nicht mal sozusagen ein VIP-Erlebnis. Ne? Also ich genau. finde immer so, ne, ich hatte das ja damals in Abu Dhabi, da habe ich aber auch gefühlt die Hälfte davon bezahlt, was du gerade gesagt hast. Da bin ich aber auch Business Class geflogen, das muss man auch noch dazu sagen und so. Ne? Aber da hatte ich halt wirklich das komplette ne, Experience-Erlebnis und so weiter ne? und da war es auch nah dran und wenn du halt, sage ich mal, nur für das einfache Formel-1-Erlebnis schon so viel Zeit, das ist halt schon eine andere ne, Schmerzensgrenze.
0: Absolut. Experience-Tickets gibt es übrigens auch. Da gibt es irgendwie ein Moneygram Haas F1 Experience Package. Keine Ahnung, da kannst du dann halt mit Nico Hülkenberg dich da unterhalten, und ähm, ja, Das wäre doch also,
1: genau dein Ding, um ja, zu wissen, eigentlich, wo fährt ja, Nico
0: Rückenberg 2025? Wäre wär eigentlich cool. Ich glaube, ich hätte wirklich eine gute Zeit mit Nico, aber ich würde das nicht auf der Strecke machen, sondern ich würde mit, mit ihm danach irgendwo in, eine, in einer Bar versumpfen oder so. Das wäre eher so mein Ding. Und da kriegst du auch viel bessere Infos, wer <lacht> <die> man ein <lacht> <mal> getrunken hat. <lacht> aber, also ja, das gibt's natürlich auch. Kostet auch einen Haufen Geld. Aber könnte man. Dann hätte man wenigstens die Experience. ja. Aber das Führt uns so ein Stück weit jetzt dann auch zum Thema Kritik am Grand Prix. Ein großer Kritikpunkt ist nämlich, ist das Rennen denn eigentlich nur für Reiche? Weil die die Preise sind halt einfach krass. Und was auch noch dazu kommt, wenn wir uns an Miami zurückerinnern, dann gab es da insgesamt 7500 Paddock Club Tickets oder so VIP Tickets. Und in Las Vegas sind es 25.000. Also das zeigt auch so ein Stück weit, wie die Formel 1 da so den den Stellenwert des Rennens betrachtet. ne? Und äh, was sie sich erwarten, was dann auch an reichen Leuten dann zu diesem diesem Rennen kommt. Aber was sagst du, die die Ticketpreise, glaubst du, dass die Formel 1 sich dann einen Gefallen getan hat, in Las Vegas so krass teure Preise aufzurufen?
1: Also es es ist halt immer ein bisschen schwer zu sagen. Also ne, die Formel 1... äh will natürlich die Kuh melken bis zum geht nicht mehr gerade in Las Vegas ne wo wirklich das Potenzial ja so mit am höchsten ist alleine ne weil du es schon angesprochen hast so viel Verfügbarkeit von Paddock Tickets und so und ja, es ist so ein richtig schmaler Grad, weil man muss halt wirklich aufpassen, dass man ne, äh, halt nicht übertreibt und äh, nicht, äh, sag ich mal, so ähm, eigentlich also ne, den Sport in Schatten stellt. Weil eigentlich ist ja der Sport, die Formel 1, das, was im Vordergrund stehen sollte. Und wenn dann halt ne unzählige Randgeschichten schon wieder entstehen, von teuren Tickets und so, ist macht man sich damit halt auch keine Freunde. Und was ja auch ein weiteres Thema ist und was vielleicht auch so ein bisschen schade ist, der, man hat ja auf verschiedenen äh, Videos in Social Media gesehen, dass ja teilweise die Brücken da ne, mit Sichtschutzfolie und so weiter zugeklebt wurden und dann halt ne, die Leute, die vielleicht auch da wohnen einfach oder Normaltouristen sind, halt auch gar nichts sehen können. So. Und da frage ich mich halt immer, ja, okay, ne, ist mir schon klar, dass da, ne sonst würden da alle Leute stehen während des Rennens und so, aber das könnte man vielleicht auch einfach sperren dann wegen, während des Rennens, aber dass man vielleicht einfach sagt, okay, aber davor oder halt man sei es halt am Donnerstag zum Training, ne können die, sag ich mal, die, in Anführungszeichen, einfachen Leute, die halt ne nicht so viel Geld haben, die können da halt auch rumlaufen und sich das anschauen. Und so hättest du ja dann wieder eine viel breitere Akzeptanz bei der Bevölkerung, weil du hast Leute, äh, die arbeiten da äh, schon seit Jahren und auf einmal ne, wird der Arbeitsweg gefühlt äh, dreimal oder viermal so lang ne und dann rasten die natürlich aus. Also, kann ich auch verstehen so. Also, das ist halt so echten schmaler Grad, den die da ähm, betreiben. Und deswegen, finde ich, muss man halt aufpassen, dass man halt nicht sagt, ja, okay, wir sind ja da und sind eigentlich nur für die Reichen da. Also eigentlich hätte man das ein bisschen cleverer lösen sollen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Und du, du hast es gerade angesprochen. Es gibt dann auch so ein paar Sachen, die die Formel 1 echt komisch geregelt hat. Es gibt eben logischerweise viele Bars und Restaurants und äh, Hotels, die direkt an der Strecke liegen. Zwangsläufig, weil die Strecke eben über diese normalen Straßen läuft. Und was die Formel 1 gemacht hat, sie ist dann quasi zu diesen Hotelbetreibern oder Restaurantbetreibern hin und hat gesagt, naja, guckt mal, also ihr habt da ja einen wunderbaren Blick auf die Strecke, jetzt zahlt uns mal bitte Gebühren. Und die Gebühren müssen müssen wohl recht hoch sein. Also ich habe jetzt keine Zahlen tatsächlich gefunden, aber ich habe gelesen, dass das wohl echt exorbitant hohe Gebühren sein sollten, die man da verlangt hat irgendwie, man hat das jetzt dann am Ende auch irgendwie nochmal runtergeschraubt, aber für den Fall, dass jemand nicht zahlt, hat man auch ganz klar gesagt, also man wird den Blick auf die Strecke dann entweder durch Scheinwerfer, durch irgendwelche Mauern oder Sichtschutzzäune oder eben ganz konkret durch Tribünen so verbauen, dass die einzelnen Betreiber davon halt nichts mehr haben. Und das ist natürlich, das beißt sich natürlich jetzt wieder mit dem Thema, ne, wie viel Geld kommt denn dann auch für Las Vegas wieder in die in die äh, Kassen zurück? Ne?
1: Ja, und, und das, das ich, Sorry, sag gerne. Ne. Also ich finde, also ich finde es halt einfach schade, dass man halt so vorgeht. Also auch ne, also auch wenn Leute sozusagen da wohnen irgendwo ne? und ne, dann also du hast es ja zum Beispiel auch in Monaco so. Da können halt dann, ne, sag ich mal, die Privatperson halt auch ne, ihren Balkon teuer vermieten, so aber dann ist das halt so ne und das, da stört sich auch keiner dran. Und dann kommst du als Formel 1 hin und tust so, okay, mir gehört so nach dem Motto Las Vegas ne und ich mache da so, was ich will. so Also klar, sie investieren viel, also aus Formel 1 Sicht versteht man es auch, aber es ist halt trotzdem so in der Außendarstellung echt äh, nicht so clever gelöst. Also ich glaube, die Formel 1 äh, ne, hätte für mehr Akzeptanz sorgen können und hätte tro- würde trotzdem genug Einnahmen generieren.
0: Ja, und Sie sie haben sich ja nicht besonders geschickt angestellt. Ich meine, klar, sie investieren da sehr, sehr viel. Aber jetzt kam es halt im Laufe der Investitionen und des Baus logischerweise auch zu Kostensteigerungen. Das haben wir gerade in allen Bereichen. Und auch die Formel 1 hat das natürlich getroffen. Und was hat die Formel 1 gemacht? Die ist äh, zur Stadt Las Vegas hingelaufen, hat gesagt, so, Jungs, ähm, jetzt gibt uns mal 40 Millionen Euro, ja, ist alles teurer geworden und wir investieren da angeblich ganz, ganz viel in, in die Infrastruktur bei euch und jetzt hätten wir da gerne einen Infrastrukturzuschuss quasi und haben sich da mal eben von der Stadt Las Vegas 40 Millionen aus, aus dem Kreuz geleiert. Unterm Strich zahlen das ja alle Einwohner und Touristen. Und da habe ich ein Video gesehen von einem Anwohner in Las Vegas, der sagt, naja, das ist halt irgendwie uncool. Ja, Wir müssen da äh, irgendwie eine, eine quasi Kurtaxe mehr oder weniger bezahlen, wenn wir da äh, in als Touristen in Las Vegas übernachten. Und selbst die Leute, die pendeln und äh, dann regelmäßig in so ja, Hotelanlagen wohnen, weil sie halt die Woche über dort bleiben und dann am Wochenende wieder nach Hause fahren, auch die müssen diese Kurtaxe zahlen und zahlen damit quasi auch die Formel 1 mit. Und das hat, das ist irgendwie den Leuten dort vor Ort sauer aufgestoßen, ja. Ja. Und das ist ja auch nicht der einzige Punkt.
1: Ja, also das ist halt schon so, ne, wo man sich so fragt: so, Ah, ja. Dann gab es da auch, glaube ich, da habe ich auch schon irgendwas gelesen, da wurden irgendwie wieder Bäume gefällt und die sollten eigentlich genau. woanders, ne, gepflanzt werden und so, aber wurde dann auch nicht eingehalten und so. Und das ist halt wieder alles, ne, ultra unglücklich in der Außendarstellung. Also, ne, es ist schon klar, dass man, ne, also dass halt Vegas besonders ist und dass Vegas auch Show bieten muss. So. Das ist auch die ne, Showstadt Nummer 1, ist einfach so. Und dass da auch ne was getan werden muss und dass man nicht jedem gerecht wird, ist ja logisch. Aber dass man dann halt wieder bei so kleinen Themen ne, so unglücklich agiert, das wirft halt dann wieder echt Schatten. Und da kann ich halt dann auch den einen oder anderen verstehen, der halt sagt, ja, nee, Leute, was wollt ihr hier eigentlich so? ne Das ist halt totaler Quatsch, den ihr macht.
0: Und es betrifft die Leute, die dort wohnen, ja auch nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch lange davor und auch noch danach. Und da ist natürlich auch massive Kritik laut geworden, weil du, also du hast sowieso in Las Vegas schon extrem hohen Verkehr und da sind die Straßen oft dicht. Ich glaube, das können wir in Europa vielleicht noch im Ruhrgebiet nachempfinden, aber ansonsten ist es in ganz Deutschland eigentlich relativ äh, entspannt, außer du bist jetzt in Berlin oder Hamburg oder in sonst äh, irgendeiner Großstadt und selbst in München ist das alles noch irgendwo überschaubar mit dem Verkehr. Aber in Las Vegas ist das halt einfach eine eine Nummer größer und jetzt hat man da drei Meilen Straße voll gesperrt, nur um diesen Formel-1-Zirkus da aufzubauen und Dadurch natürlich massive Einschränkungen im Verkehr. Die Straßen sind verstopft. Es gibt ganz klar auch Behinderungen der Touristen. Also wenn du jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt vor dem Rennen als Tourist ganz einfach die Las Vegas anschauen wolltest und hast da für wahrscheinlich auch nicht wenig Geld eine Reise hingebucht, hast du da auch verschiedene Attraktionen, die einfach momentan nicht erreichbar und nicht sichtbar sind. Gerade so, was die, die Hotels und so weiter angeht. So ist zum Beispiel der Brunnen am Bellagio, den kennt man ja auch, wenn man die oceans trilogie angeschaut hat, der ist momentan äh, abgeschalten, der ist stillgelegt, den kannst du momentan als Tourist einfach nicht sehen oder zumindest nicht in der Qualität, wie du dir das vielleicht erwartet hättest. Ne? Und das ähm, führt natürlich dazu, dass die Anwohner sagen, ja, guck mal, also da kommen jetzt äh, Touristen zu uns und die kriegen da ja ein echt schlechtes Bild von der Stadt, weil da irgendwie die Hälfte nicht sichtbar ist. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ich habe es vorhin schon gesagt, die Hotelkosten sind extrem hoch. Woher kommt das? Ja, Zum einen natürlich, dass da eine Menge Leute an diesem Wochenende hinkommen. Zum anderen aber auch, dass durch das Rennen Hotels geschlossen werden mussten und insgesamt 60.000 Zimmer deswegen nicht vermietet werden können. Und dann ist das wieder so eine Sache, ne? klar, auf der einen Seite sollen da 1,2 Milliarden äh, Dollar wieder zurück in die Kassen fließen, auf der anderen Seite gibt es da offensichtlich ganz ja, krasse Ausfälle, was so das Einkommen und den Umsatz von, von gewissen Hotels angeht. Ne?
1: Ja, aber ja, das, also das dazu, ne? Ich meine, ne, wir beide sind, glaube ich, äh, muss man jetzt auch kein Held draus machen. Wir freuen uns einfach auf das Rennen, weil es einfach spektakulär ist und ich glaube, es wird wirklich viel bieten, haben wir auch schon erwähnt. Aber klar, ne, bei aller Liebe muss man halt auch, äh, sage ich mal, sich der Kritik widmen und die ist halt nun mal da und die wird auch am Wochenende dann auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal ein bisschen präsenter sein. Aber. Ja. Sascha,
0: wir biegen ganz so langsam auf die Zielgeraden ein. Ja, und, Liebe äh, war übrigens ein gutes Stichwort. Ja. Weil äh, wir wollen noch kurz darüber sprechen, was eigentlich noch so drumrum so an ja, Funfacts vielleicht so, so passiert. ja. Und als Liebe ein gutes Stichwort, weil was macht man, wenn man in Las Vegas ist? Man heiratet. Also habe ich zumindest gehört, ich selbst habe es noch nicht gemacht. ja. Und äh, sollte man vielleicht auch nur machen, wenn man seine äh, Frau dabei hat. Aber wer so richtig. Formel 1 fanatisch ist und jetzt dahin fliegt und Bock hat zu heiraten, der kann das machen. Es gibt nämlich die Möglichkeit einer eigenen Kapelle, einer Formel 1-Kapelle, und dort kann man sich dann trauen lassen, und das fand ich total süß, da steht dann an der Wand dann Lights Out and Together We Go.
1: Die das wird sehr,
0: sehr passend. Ja. Das ist super, super Idee, cool gemacht. Und ansonsten natürlich ähm, Mittwoch, also jetzt wir zeichnen hier äh, Dienstag auf, also morgen, äh, die große Opening Ceremony mit insgesamt neun Künstlern und allen Fahrern, also Künstler so wie Am, äh, Steve Aoki, Swedish House Mafia, Keith Urban, Journey und noch ganz viele mehr, wird äh, übrigens live zu sehen sein auf dem YouTube-Kanal von der Formel 1. Ist nur ein bisschen blöd für uns in Deutschland, weil das wird 19.30 Uhr, äh, Las Vegas-Zeit stattfinden, das heißt 4.30 Uhr deutscher Zeit, also ich weiß nicht, ob ich es mir dafür geben <lacht> geben würde, so früh aufzustehen, aber soll cool sein, 1000 Lichter, 100 Laser, Feuerwerk, Drohnen-Show, also das knallt, glaube ich, ordentlich, ich hoffe, das kann man sich danach nochmal äh, auf dem YouTube-Channel irgendwie zu Gemüte führen.
1: Ja, davon gehe ich auch fest aus, also und ja, das mit den Zeiten ist, glaube ich, auch ein sti- gutes Stichwort, äh, Sascha, äh, Du wirst jetzt gleich die deutschen Zeiten sagen, ich muss dann immer ein bisschen rechnen, weil ich habe nämlich sechs Stunden Unterschied zu Deutschland und bei mir ist es auch nicht alles so optimal, muss ich euch sagen. Also ich muss mir auch überlegen, wie ich das taktisch mit den Sessions und mit dem Rennen mache, weil bei mir ist es dann halt auch auch später. Also das ist halt äh, spannend. Aber Sascha, schieß mal los, was du da hast. Schauen wir mal.
0: Also äh, erstes freies Training beginnt Freitag, deutscher Zeit 5.30 Uhr. Das ist schon mal extrem früh, ja. Ähm, zweites freies Training haben wir dann um 9 Uhr, das ist eine gute Zeit, da kann man sich das mit Sicherheit auch äh, mal anschauen. Das dritte freie Training dann am Samstag um 5.30 Uhr, also auch das wieder extrem früh, das Qualifying aber wieder zu einer guten europäischen Zeit um 9 Uhr am Samstag. Das Rennen, das äh, ist eher was für Frühaufsteher, an einem Sonntagmorgen um 7 Uhr wird es da losgehen. Und äh, ja, das ist äh, natürlich auch so ein Punkt, in, du hast es gesagt, in Las Vegas ist es dann noch Samstag, Samstag 22 Uhr, das ist Nachtrennen, ist alles ganz cool für uns, aber in Amerika sagt man dann schon auch, naja, es ist ja, ja das ist alles ganz nett, aber wenn ihr hier die Formel 1 jetzt in, in den USA populär machen wollt, dann müsst ihr halt auch dran denken, in Dallas startet das Rennen dann um 0 Uhr und in Miami ist es dann 1 Uhr. Wer setzt sich um 1 Uhr morgens für die Formel 1 in Amerika vor den Fernseher? Ne? Das ist nicht wie in Deutschland, wo dann äh, ein paar Verrückte den Super Bowl schauen, äh, sondern da wird es aufgrund dessen, dass das jetzt noch nicht so populär in Amerika ist, wohl eher wenig Zuschauer geben.
1: Ja. Und das ist äh, zum Beispiel auch mein Problem. Also, das werde ich mir wahrscheinlich werde ich äh, Real Life dann morgens, wenn ich w- wieder wach bin, schauen müssen, weil das ist bei mir auch genau dann mitten in der Nacht
0: leider. Aber ja, so ist das dann. Lass uns mal, äh, wenn wir jetzt zum Ende kommen, nochmal aufs Wetter schauen und äh, dort dann auch auf die Temperaturen. Wenn wir uns mal anschauen, wie viel Grad es da die nächsten äh, oder übers Wochenende haben wird, dann sieht das erstmal ganz okay aus mit äh, 22 Grad Freitag, Samstag, Sonntag über Tag. Aber wir wissen ja, Qualifying Session findet äh, relativ spät äh, Las Vegas-Zeit statt und da gehen die Temperaturen dann schon runter auf an die 14, 15 Grad. Das finde ich jetzt auch noch okay. Aber am Sonntag wird es dann auch noch mal ein bisschen kühler und da kann es sogar bis zu 10 Grad in Anführungszeichen kalt werden. Ich würde äh, so ein Wetter, wie das gerade in Las Vegas ist, gerne auch in Deutschland haben. Aber trotzdem ist Die befürchteten 4, 5 Grad, die die wir mal irgendwie gehört haben, die hat es jetzt nicht. Also es ist dann doch etwas wärmer. Aber es ist trotzdem so, es ist ungewöhnlich kalt für die Formel 1. Und wir haben es schon gesagt, für die Reifen wird das durchaus interessant.
1: Ja, und äh, dann kommen wir natürlich zu unseren Roulette-Tipps.
0: Ja, (lacht) Las Vegas, lass uns spielen. Ähm, ich es ja gesagt, äh, wir machen heute mal zwei, ich sag mal, etwas besondere Tipps, aber äh, lass uns trotzdem tippen. Qualifying, was machen wir die ersten drei? Die ersten drei, ja. ja. Rennen die ersten drei. Ja. Wer fliegt zuerst in die, äh, in die Mauer? In, also in allen Sessions oder? Ähm, äh, gute Frage. Mach mal machen wir es nur im Rennen oder machen wir es im, im Rennen und im Qualifying?
1: Ja, können auch Qualifying und Rennen sagen. Ne? Ja. Okay,
0: mal machen wir Qualifying und Rennen. Und wer wäre die größte, größte Überraschung über das komplette Rennwochenende? Ja. Okay, dann lass uns mal starten. Qualifying-Tipp. Hau mal raus, die ersten drei.
1: Erster Leclerc, zweiter Sainz, dritter Verstappen.
0: Okay, ich sag erster Verstappen, zweiter Paris, dritter... Norris, Norris, ja, doch, Norris. Ich gehe
1: so in die Offensive, weil <lacht> das ist die Strecke, wo jeder eigentlich sagt, ne, dass Ferrari eine gute Chance hat, weil sie halt wirklich die Reifen schnell auf Temperatur kriegen. Deswegen
0: poker ich auf jeden Fall schon mal aufs Qualifying. Okay, dann hau mal raus, ob das dann Ferrari am Ende auch umsetzen kann.
1: Ja, beim Rennen tue ich mich leider ein bisschen schwer. Äh, nichtsdestotrotz muss ich mal auch ein bisschen versuchen, da offensiv. Äh, in die Offensive zu gehen. Ähm, erster Leclerc, zweiter Norris, dritter Hamilton. Verstappen scheidet aus.
0: Ooh, uh, okay. Das, du machst ja krasse Tipps heute. Ja. Wahnsinn. Ich bin da ein bisschen konservativer. Ich sage, das holt Max Verstappen, aber ich glaube, Sergio Paris wird es nicht schaffen, seinen zweiten Platz halten zu können. Ich glaube, den wird Norris überholen und dann wird Peres dritter. Also Verstappen, Norris, Paris ja, dann sag mal, wer haut sich denn im Qualifying als erstes raus?
1: Um, Qualifying Logan Sargent. Was sagst okay. du? Esteban Ocon. Okay. Rennen. Und rennen. Uh, ja gut, da muss man
0: natürlich auch, also es zählt auch ein Startunfall. Ja, das ist ja natürlich. Ja, würde ich bisschen. schon sagen. Ich sage Magnussen. Okay, <lacht> scheiße, den wollte ich auch nehmen. Dann äh, nehme ich Yuki Tsunoda.
1: Okay. Und dann die größte Überraschung. Okay, ist größte Überraschung das muss man natürlich immer überlegen, ne, was halt eine Überraschung ist, also nach den Prognosen ist zum Beispiel für mich Ferrari-Sieg keine Riesenüberraschung. Also, also ne, klar ist schön, aber es ist jetzt nicht die Mega-Überraschung, weil Singapur gab es ja auch schon, ähm, ich sage mal
0: Alex Albin kommt unter die Top 5, Okay, ich bin ähnlich unterwegs. <lacht> Allerdings äh, halte ich noch ein bisschen mehr zu unserem Landsmann und sage, Nico Hülkenberg schafft es unter die Top 5. Nicht schlecht. Da bin ich mal ein bisschen mutiger als du. <lacht> ja, da bist du mutiger. Bei einem anderen war ich mutiger. <lacht> ja, cool. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich echt riesig auf dieses Rennen. Trotz aller Kritik, äh, glaube ich, wird das ein cooles Rennen. Ob es wirklich spannend wird, das müssen wir mal sehen. Ich bin gespannt auf die kleinen, feinen Details, die wir jetzt im Laufe des Rennens dann auch noch mitkriegen werden, was man sich da so überlegt hat. Und ich bin gespannt, ob unsere Predictions da am Ende des Tages sich auch auszahlen oder ob wir komplett daneben liegen. Ja,
1: ich freue mich auch riesig, Äh, wünsche allen auch viel Spaß. Ihr kennt das, äh, Social Media, äh, WeSpinF1, gerne folgen, wenn ihr weiter informiert sein wollt und den Podcast natürlich abonnieren mit der Glocke, wie gewünscht. Und falls ihr mit uns auch über so spektakuläre Rennen mal sprechen wollt oder auch Ideen für Themen habt, äh, gerade vielleicht auch zum Saisonende oder zur neuen Saison, kommt gerne auf uns zu. Äh, Wir sprechen immer gerne auch mit anderen Fans, mit neuen Fans und ja, meldet euch einfach bei uns. Wir haben da immer Spaß dran.
0: Ganz genau. In diesem Sinne wünschen wir euch ein angenehmes und ähm, ja ausgeschlafenes Formel 1 Rennwochenende mit viel äh, Action und viel Spannung in Las Vegas und freuen uns, wenn ihr euch dann nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir dann über die Ergebnisse des Las Vegas Grand Prix sprechen. In diesem Sinne, Alex, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine schöne Zeit in Amerika, ein schönes Wochenende und wir hören Danke. uns wieder nächste Woche. Das machen wir. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.